1: Liebe Leute, das ist die vierte Ausgabe der Winterseason 2019 hier beim Nanamon Anime Podcast. Blacky, das bin ich und herzlich willkommen auch, wünsche ich meinen lieben Co-Moderatoren heute natürlich wie immer am Start der Gabby. Hallöchen Gabby. Hi. Und des Weiteren haben wir noch den Endo eingeladen, der nur hier ist wegen dem dummen Scheiß-Wortwitz. Endo, das ist nämlich auch der erste Anime, den wir gucken. Ich spoiler hier alles, ist mir scheißegal. Der Witz ist echt kacke, Gabby, dass du Endo deswegen nur eingeladen hast, wegen diesem Scheißwitz. Du bist ein blöder Penner. Hallo Endo. Hallo, ich bin Endo, ich komme heute zuerst.
0: <lacht> ja, und der erste Anime, den wir heute schauen
1: ist Endro? ich hab's gerade schon
2: gesagt, es ist fucking Endro. Der Witz ist nicht lustig. Endro, äh, Ich versteh's Und deswegen jetzt. bin ich hier im Stream, das weil mein Nick ist ja so ähnlich. Hier Endo mit nem R drin. <lacht> <lacht> ah, dieser Anime ist eine Dauerwerbesendung für meinen Kanal, wo ihr euch mal voranschauen könnt. Halt Leute, uh, bitte Moment. niemand abonniert Endos Kanal, der ist scheiße. www.youtube.com slash Onkel Endo. Hat
0: Endro dann da etwa kommt, auch einen 20-minütigen Vorspann?
2: Ja, ja. ich doch. Hm.
0: Okay, äh, Intro zu äh, Moment Intro Moetilde Ausrufezeichen ist der vollständige Titel zu Deutsch moe Abspa- Moetilde Ausrufezeichen. Ähm, ja, lizenziert von niemandem. Ein Original Anime von Studio Gokumi, die hatten wir letzte Season mit Tonani no Kyuketsuki-san und äh an bop, 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 Das war mein Abendessen. Ähm, Gabi, du sollst doch nicht, ja, nicht beim Moderieren Das passiert irgendwie immer beim Infodumping. Ja, Gabi, du sollst doch nicht beim Moderieren dich
1: kommt. selbst ankotzen. Auch wenn der Anime wahrscheinlich nicht gut wird, heißt nicht, dass du schon am Anfang gleich kotzen musst.
0: Ja, ich bereite mich halt schon mal ein bisschen
1: mentalisch und körperlich drauf vor.
0: Das ist gut, ähm, Hast du noch ein das noch Studio
2: Gokumi, von daher
0: Genau, Gokumi 2018 haben sie außerdem noch Toshinomiko und Ramen Daisuke koisumi san gemacht. Hm, ähm, ja, Autor, guter Anime. Autor von dem Ding ist Aoshima Takashi, der Autor von The Thousand Noble Musketeers und Sanrio Boys.
2: Oh, das ist ja, oh, das ist ja ein Traum. Ein das Träumchen. So Ey, ich krieg, ich krieg <lacht> richtig gute Laune gerade, aber so richtig gute Laune. Guck ja. mal, wenn der Anime schon so heißt wie ich, ist er auch so cool wie ich. Das ist doch <lacht> Hammer. Äh,
0: Regisseur haben wir hier von Yuyu Shiki und How to Keep a Mummy. Da kann ich jetzt gerade gedanklich nichts draus machen. Äh, äh, du kannst dich nicht mehr
1: an, an dieses Mumien-Ding erinnern, das war diese kleine Mini-Mumie. Ich glaube, es war relativ niedlich. Es war diese Minimum hier, die rumgelaufen ist, ja, ja, genau, die so einen kleinen ja. Sarkophag hatte. Ja, das war ich glaub, das, das war sogar ganz okay. Ja, ja, ähm,
0: <lacht> die Charakterdesignerin ist Namori, die äh, hat ein relativ markantes Design. Das erkennt man auch relativ deutlich sofort. Die hat nämlich auch die Charakterdesigns zu Yuri Yuri und Release the Spice gemacht. Woo! Uh! Woo! Uh! Und ähm Außerdem ist der Soundtrack-Mensch ein ganz cooler Dude. Das ist nämlich Fushisawa Yoshiaki, der hat den absolut grandiosen Soundtrack zu Kino Kuni gemacht und den Soundtrack zu Review Starlight, der vermutlich auch recht grandios ist. Aber ich habe die Serie vergessen, weiterzuschauen. Also nicht direkt vergessen.
1: Hast einfach nicht geschaut, so wie wie ich auch nicht. Ganz einfach. Eine erste Folge hat gereicht, um zu wissen, dass man. Ich würde es ja schauen, aber <lacht> <lacht> schiebst
2: es schon wieder auf andere Leute? Ja. Ist mir scheißegal. Auf geht's. Yo. Los geht's. Hi, ich bin Endro. Wir haben gerade mich geschaut. Ich war ein richtig toller Anime. Blackie, worum geht's?
1: Also der Gag wäre vielleicht ein bisschen besser gekommen, wenn du gesagt hast, hi, ich bin Endro und wir haben gerade Endo geschaut, aber so ja, schlau darauf, du natürlich da, da habe ich auch irgendwie Nein, drauf gewartet. Das, das, das war aber, nee, das den hast du liegen lassen. Ja, ja. Das, oh, das merkt man sehr häufig leider. Das <lacht> ja, ist tut allerdings ja. wahr. Wenn ihr das noch mehr davon sehr, merken sehr wollt, sehr geht dumm. auf meinen YouTube-Channel, Nein,
2: YouTube- nein, nein keine Flash Werbung, Werbung ist mir verboten. Werbung Freitag ist hier verboten.
1: Übrigens, AOD, ganz toller Streaming-Service. Nur 6,66 Euro im Monat. So, großartiger Streaming-Service. Der übrigens viel halt mit dem Anime
0: zu tun hat, den wir gerade geschaut
1: haben. Genau. Ja. Ach, ist mir aber egal, Gaby. ich will deinen Arbeitsplatz sichern, wie oft noch? <lacht> hey, wir haben hier eine kleine Welt. Also eine Insel, da gibt's es äh, Menschen, äh, Monster, alles mögliche, Fabelwesen ähm, und äh, es gibt einen bösen Dämonenlord, der alle ähm, knechten will und das muss verhindert werden. Eine Gruppe junger Mädchen, äh, die schließen sich zusammen, um diesen Dämonenlord zu besiegen, was sie auch relativ zügig schaffen. Sie besiegen den Dämonenlord und äh, auf einmal, zack, bam, als ob alles gelöscht werden würde, äh, werden wo, äh, werden wo, äh, Ich kann kein Deutsch mehr,
2: das ist alles die Japaner ihre Schuld. Die Japaner haben es nur um die Oberfläche geholt. Du konntest noch nie Deutsch. Nur dadurch <lacht> alles es, die Japaner, klar. Die blöden Japaner, Mann. Ja, Scha- alle sind schuld. So, also.
1: Alles gelöscht, bam, Mädels wieder da. Mädels gehen zur Schule, weil nämlich äh, es ist wohl so gewesen, dass man wusste, dass irgendwann mal dieser Dämonenkönig besiegt worden ist. Aber äh, man hat Angst, dass er wiederkommen könnte. Und deswegen werden jetzt alle äh, jungen Leute trainiert, äh, Abenteuergruppen zu formen, um vielleicht irgendwann mal diesen Dämonenkönig zu besiegen. Spoiler, der Dämonenkönig kommt natürlich zurück und nicht nur als ein normaler, nein, er kommt als der Lehrer dieser Mädchen zurück, die ihn ursprünglich mal besiegt hatten. Uh-huh. Und,
2: das und das ist und jetzt ein flachbrüstiges kleines Mädchen. <lacht> das hat es noch nie gegeben in Anime, ich lag auf dem Boden vor Lachen. Ja. Hammer einfach hammer. Was, was gab's denn noch so Gesamt- für Anime?
0: für grandiose Witze, die es noch nie gab im Anime? Also einen fand ich richtig gut. Da wurde etwas ungewöhnliches gesagt und dann haben alle äh
2: gerufe. Mhm. Der
0: wurde auch dreimal wiederholt. War mega. Genau, war dann gezündet.
2: Wird?
0: <lacht> also das war schon, also ich weiß nicht, dass äh, ich mag ja eigentlich Retard Humor. Meinetwegen auch Retard Humor mit 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 Moje Shit kombiniert. Ähm, kann funktionieren. Aber das Ding war immer so genau ein Schritt vor dem Retard-Humor, den ich mag. Das war irgendwie noch nicht ganz retarded genug. Und irgendwie äh, hat, hat die, die Charaktere waren nicht dumm genug, um richtig dumm zu sein. Und damit es richtig lustig ist. Sondern irgendwie alles so, so Low-Key-Retard-Humor. Und dadurch naja habe ich eigentlich ab und zu mal vielleicht kurz geschmunzelt. Aber so richtig hat mein Humor nicht getroffen. Aber ich finde die Prämisse cool, ähm, dass ich äh, ja, dass das dass, dass quasi der Dämonenlord verhindern möchte, dass er wieder besiegt wird, indem er quasi äh, ja nicht direkt in der Zeit zurückreist, aber das Ganze noch mal durchlebt. Äh, ja, aber das dann anscheinend doch irgendwie schief geht und alles, was er tut, doch wieder dazu führt, dass äh, die Heldengruppe zu der wird, die ihn dann letztendlich besiegt hat. Coole Idee, aber bis jetzt, naja, so mäßig umgesetzt irgendwie, weil einfach die Gags nicht zünden und,
2: äh, ja. Ja, das, ja, das große ist das Problem, Problem ist einfach, es ist, äh, also wer sich noch erinnert aus der letzten Season an Himote House, es ist einfach äh, diesen, diesen japanischen Impro-Comedy-Anime, es ist so ähnlich, es ist typisch japanischer, Relativ unlustiger Humor, also wer das witzig findet, der wird dann Endro Der hat ein Problem. Der hat ein mieses Problem, der hat einen kompletten Dachschaden, aber wird Endro wahrscheinlich lustig finden, was auch wieder darauf zu münzen ist, dass er ein Problem hat. Aber äh, ja, wie Gabby schon sagt, die Prämisse ist eigentlich wirklich cool, aber die äußert sich halt in Form eines sehr durchschnittlichen gag anime und, ja, ja. Ja,
0: ja, Japaner übertreiben einfach ungern mit Humor. Die haben, bei denen ist Humor meistens, dass etwas naja, kommt leicht ungewöhnliches passiert. Oh, also ja. so etwas, das so leicht abseits von der Norm ist. Und das ist dann immer super fucking lustig. Das ist auch so, <lacht> wenn man sich so japanische YouTuber oder so anguckt, so, die, die sagen dann so, hahaha, ich fange jetzt mal an zu tanzen. Tanz, 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 Tanz. Hihihi. Hi, hi. Und dann lachen sie sich übelst einen ab. Also, ja. Hatte ich, hatte ich gerade heute in so einem Video gesehen.
2: Das ist genau äh, wie wenn man sich mal so Live-Events von irgendwelchen Anime anguckt mit den Synchronsprechern, wo die auch irgendwie sagen, ja, und ich, ich lese ja täglich Manga. <lacht> Dann sind das oh 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 alle oh 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 total lustig, weil das ist ja, äh, ja, also, also auf dem das Level Das ist haben ja leicht es ja
1: ungewöhnlich.
2: Sie. Genau. Das und, gibt
1: und, mir das Super-Aids, es das gibt mir alles so viel Super-Aids. Ja. Ich meine, das
2: das Design fand ich sehr, sehr schön, möchte ich dazu sagen. Ich fand das auch bei Release the Spice schon schön. Hier war es ein bisschen sehr moe. Bei Release the Spice haben sie sich ein bisschen zurückgehalten. Äh, aber, aber grundsätzlich war es hübsch, auch wenn es gar nicht mal Es war stellenweise eigentlich richtig gut produziert. Zum Beispiel dieser eine Angriff vom Dämonlord am Anfang sah sehr sehr die, nice aus.
0: Die, 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 der ganze Anfang war fantastisch animiert. Ja, aber also, dann ist es
2: irgendwie, als es dann äh, in die Slice of Life Szenen ich's mal ging, komplett eingebrochen. Also dann sahen auch, auch ja, sobald die Kamera mal zwei Meter von den Charakteren entfernt waren, waren die Gesichter nur noch Matsch. Und äh,
0: no, ja, also fand ich jetzt nicht so. Also vielleicht gelegentlich mal. Also mir ist es jetzt überhaupt nicht auf, da irgendwas aufgefallen. Aber ja, ich, ich fand es immer noch Ich, ich fand es auch in den ruhigen Szenen noch solide solid produziert ja über Durchschnitt vielleicht jetzt nicht wirklich aber auch da gab es noch ein paar paar schicke Sachen äh, Regie technisch gab es auch ein paar lustige Ideen ähm, aber äh, ja, ja das stimmt also, also Regie- klar klar der Anfang der Anfang war fantastisch dass ich das aber nicht durch die ganze Folge durchzieht davon bin ich ausgegangen
2: hm. Ja, ich muss sagen, die Regie und die 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 halbwegs ordentliche, also die das hübsche Charakterdesign und dass das Ganze schon durchaus kompetent gemacht ist, ist so das, was mich davon abhält, das Ding komplett scheiße zu finden, weil äh, inhaltlich kam da in der ersten Folge wirklich gar nichts, was mich angesprochen hat. Ich würde es jetzt vielleicht noch mal zwei, drei Folgen weiterschauen, mal gucken, ob es irgendwie ein bisschen lustiger wird und ob die Prämisse noch ein bisschen ausgebaut ist. lustig. Du bist lustig. Ja, du Vogel, ey. Äh, aber aber sonst äh, finde ich mich nicht so toll.
1: Ich finde dich auch nicht toll. Das glaube ich ja. nicht. Sowohl der, sowohl der Mensch wie der Anime. Das ist schon ziemlich <lacht> im Ich wollte nur kurz erwähnen, eine Sache, die mir gefallen hat, damit ich wenigstens auch noch irgendwas Positives gesagt habe. Ich mochte die Farbgebung, aber ansonsten nichts an dem Anime. Der Rest war scheiße, hat mir nicht gefallen. Alles kacke. Der Soundtrack auch,
0: war gut.
2: Die, der war okay. Ja, würde ich sagen. Also hat mir gefallen. gefallen.
0: Also, war jetzt nicht kein, kein absoluter Kracher, aber waren schon ein paar coole Tracks dabei, die ganz gut gepasst haben. Ein
2: paar Dope-Tracks, ähm, meinst du?
0: Dope Tracks, ja, die richtig geballert haben. Brenne
2: ich dir auf dem Mixtape.
0: Yeah, nice.
1: Und
2: okay, hat Dope gesagt? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, Zahlen, liebe Freunde. Und zwar haben wir bei MAL eine 6,9 bei 2458 Bewertungen. Stand der Bewertungen ist der 29.01.2019. Unsere Community gibt eine 4,14 bei
2: 22 Bewertungen. Und weil der Endo immer zuerst kommt, darf er jetzt auch anfangen. Ja. Also ich würde sagen, ich fand mich, äh, wie gesagt, also, also es hat unterhalten, es war kein Totalausfall, aber es war doch äh, vom Humor überhaupt nicht mein Ding. Ich würde einfach mal eine vorsichtige 5 von 10 geben. Und äh, ja, Blackie. Was? So, ich kann dich nicht ernst
1: nehmen. 2 von 10, Gabby. <lacht> ich.
0: Ich glaube, ich glaub Blackie Rage quittet jetzt gleich, aber.
2: Halt's Maul!
1: <lacht> oh, jetzt
2: bin ich gespannt.
0: Ich muss leider auch die 5 von 10 geben, weil ich habe. Oh, fand ihr seid alle <lacht> was was scheiße. Der hat ich denn hat euch
1: heute in den Kopf gekackt, bitte. <lacht>
0: Es, 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 hat, es, hatte, es hatte so seine. Ich habe zwar eher jetzt gerade nee, fast so negative nicht. Sachen drüber, drüber gesagt, aber irgendwie, es, es hatte so ein bisschen was. Ja. Übrigens, ähm, da unser eigentlicher Stammmoderator Neich äh, gerade aus irgendeinem Grund in den Stream schaut. Nein, der gehört jetzt zur Community 10.
1: Nein, ist mir scheißegal, der hat Pech gehabt. <lacht> Community ist der gerade Teil der Community, der ist nicht hier, Teil der Community. Deswegen, der gehört zum Konglomerat der Community und nicht hier ist gerade zum Moderatorenkreis. Okay, Außer, ihr macht mich alle aggressiv heute. Dann hat der Kindwertung
0: abgegeben. Äh, end, Ende. End, end, endro. <lacht> Liebe Kinder, jetzt gibt es eine wunderbare Märchenstunde für euch. Und zwar mit Grimm's Notes, die Animation. Zu Deutsch. Grimm's Schuldverschreibungen.
1: Oh, da würde ich wahrscheinlich lieber gucken, als das, was wir jetzt gleich sehen werden. Ja, hast du so Bock auf. Ja, so, so ein... Sch- so die Schuldner Grimm, das wäre bestimmt interessant. Ja, schauen wir mal. Die die, die Schuldscheine ausschreiben und sowas, das wäre doch nice. Und die dann irgendwie, die die dann pfänden gehen, Alter, das wäre mega. So mit mit richtig viel viel Gewalt. Weil die Leute nicht mehr zurückzahlen können, da werden Finger gebrochen, Kinder entführt, Leute enthauptet. Mega. Das wäre ein Anime, den ich gucken würde. Aber nein, sorry, es kommt natürlich jetzt was anderes. Gabi, bitte, für Wort. Lizenziert von AOD. AOD. Übrigens, ein Abo bekommt ihr ab 6,66 Euro bei AOD. <lacht> Bitte holt euch ein Abo, mit Gabby weiterhin Döner essen das kann. Ist ja das ist ja total günstig.
2: Gleich mal zugreifen. Da kann ich bestimmt auch andere Klassiker schauen, wie zum Beispiel Himoto House oder Black Butler. <lacht> alles, alles ganz tolle Anime. Ja. <lacht>
0: Eine Mobile-Game-Adaption oh. von, von Brainspace. Uh, die von denen hat man 2018 Gakuen Babysitters und Gakuen Basara. Gakuen war das Lieblingswort von Brainspace im Jahr 2018. Ähm, Regisseur hat... Ruhe, Flasche. Ähm, Regisseur hat Kyokai no Rinne und D-Frag gemacht. Da kann ich jetzt auch nichts draus machen in meinem Kopf, weil ich mich an beide Anime kein bisschen mehr erinnern kann. Also nicht mal so ansatzweise. Also ich, ich weiß, wie sie aussahen, aber ich kann mich ansonsten nichts mehr erinnern. Ähm, äh, der Typ, der hier die Story schreibt für den Anime, ähm, ist Yamaguchi Hiroshi. Das ist der Autor von Gatekeepers, was eine Gonzo-Serie von 2000 ist an die sich vermutlich kein Schwein erinnert und der Autor von Argento Soma, was eine Sunrise-Mecher-Serie von 2000 ist, an die sich vermutlich auch kein Schwein erinnert. Hm.
2: Ja, Ja, und jetzt
0: nach 19 Jahren schreibt er endlich wieder eine Geschichte. Hurra! Auf geht's.
1: Ich hätte lieber richtige
0: Gebrüder-Grimm-Geschichten. Das Märchen vom Rotkäppchen. Es war einmal ein kleines Mädchen, das definitiv keinen Pümmel hatte. Und die gingen in einen Wald. Und dann kam ein Wolf, der definitiv einen Pimmel hatte. Ein Recht gekreist könnt ihr euch ausdenken. Plaggy, möchtest du die Geschichte fortführen oder uns eine neue Geschichte erzählen?
1: Ich erzähle dir was anderes. Die Geschichte, die du gerade angefangen hast, die führt doch zu nichts. Das ist einfach nur ekelhaft. Ich frag mich immer noch, warum ich mit euch irgendwie auch nur im Ansatz zusammenarbeite. Es kommt immer nur Code bei rum. Und, ähm, Pimmel. und Pimmel, ja. <lacht> hm, super. Ne, wir sind
2: hier in der Welt. Der davor.
1: Äh, wir sind hier in der Welt, in der jeder Mensch ähm, ein ja, so ein so ein Schicksalsbuch hat, in dem geschrieben steht, was mit ihm passieren wird. Also quasi, sein Schicksal ist vorherbestimmt schon von vornherein. Und ähm, also alle Sachen, die passieren, stehen bereits in diesem Buch. Und es gibt äh, sogenannte äh, Chaos-Teller. Das sind sehr böse Leute, die in diese Bücher der anderen Menschen etwas reinschreiben, damit sich ihr Leben zum Schlechten verändert. Und unsere Gruppe äh, Helden, die wir hier haben, das ist ein ganz besonderer Schlag von Menschen, denn in ihren ähm, Story Büchern ja steht noch nichts drin also die haben alle blanke Seiten ne, leere Seiten und ähm, ihre Aufgabe ist es jetzt äh, diese Chaos-Teller zu besiegen und alle Leute wieder ihren ähm, ja vorausgesehenen Weg ähm, leben zu lassen indem sie die Geschichten wieder auf den richtigen Weg bringen und äh, dabei können sie sich natürlich noch in allerlei verschiedene Märchengestalten verwandeln und daher haben wir auch so ein bisschen dieses Grimm-Gedöns hier im Titel mit drin. Und ja, sie sind jetzt auf der Suche also nach diesen ähm, Chaos-Tellern und versuchen, die davon abzuhalten, dass sie allen anderen Menschen ähm, das Leben versauen.
2: Wer hat denn von meinem Chaos-Tellerchen gegessen? Ich, aber ich habe eigentlich reingeschissen. Ich esse gern meinen oh. eigenen Kot. Ja, ist wahrscheinlich ist auch gesund. Ist super, gesagt. Ja, gesund ist, ist auch eigencode. Gesagt. Ja,
0: wie viel Code also, war denn Leute, der Anime, den wir gerade geschaut haben?
2: Ich fand ihn nicht mal so codig. Ich fand ihn nee, eigentlich, ich eigentlich ich fa- auch nicht. fand ihn okay.
0: Ja, war einigermaßen okay, ja. Ja. Gut, Aber man das geklärt. Ach, <lacht> Nö,
2: also, nee, ähm, also ich muss sagen, die Prämisse des Anime mit den Chaos-Tellern ist tatsächlich mal ein bisschen ungewöhnlicher, ein bisschen innovativer und eigentlich auch relativ spannend. Ähm, das Problem, das ich jetzt bald mit der Folge so ein bisschen hatte, war, dass es dann ein bisschen zu sehr in äh, relativ äh, unspannende Action gemündet ist.
0: Ja, also ich meine, das Ding hatte okay Produktionswerte, es war irgendwie alles so okay bei dem Ding. Also äh, auch die Action, die war halt okay, ne? also das war jetzt keine komplett beschissene Action, die irgendwie total scheiß aussah, es war halt irgendwie alles so, ja, das ist halt gerade so durchschnittlich gut animiert, ja. äh, Kann man, kann man sich geben. Ähm, auch die Charakterdesigns, das waren die durchschnittlichsten Anime-Charakterdesigns, die ich jemals gesehen habe. Das war so einfach nur der absolute Anime-Durchschnitt als in Form F- eines Charakterdesigns.
1: Fand ich aber völlig in Ordnung. Also mich hat es überhaupt nicht gestört. Ja, das war in Ordnung. Das, 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 hat, das hat man völlig gut. Das, kann man einfach, ja. das Ding hat man einfach schön runtergucken können. War super. Ja. Mit, mit, so le- mit so einem leichten Twist in der Mitte der Geschichte, ne? Und äh, also wir haben hier am Anfang in der ersten Folge wird so ein bisschen die Geschichte vom Rotkäppchen neu erzählt, bisschen, ne? Und wie ihr euch ja schon denken könnt, ich habe ja gesagt, es passieren dann irgendwelche schlimme Dinge. Das haben wir dann hier quasi auch. Und ähm, also ich fand wirklich, ich fand's wirklich einfach nur nett. Also, ich, ich kann jetzt wirklich nicht hier hinsetzen gehen und sagen, so, ja, ich äh, möchte jetzt einen großen Haufen Code auf diese, diese Produktion legen. Das auf gar keinen Fall. Aber auf der anderen Seite hat es mich jetzt auch dann nicht wieder so stark mitgerissen, dass ich hier sitze und sage, ja, ist jetzt was, was ich unbedingt weiter gucken muss. Aber was, wo ich mir denke, was Potenzial hat auf jeden Fall. Ich finde schon, dass du da irgendwie was draus machen kannst. Und es wundert mich, da das eine äh, Mobile Game Adaption ist. ist.
0: Das ist so ein Ding. Da kannst du dich irgendwie so mit ein paar Leuten mit einem Bierchen hinsetzen und dann irgendwie sich ein bisschen drüber lustig machen, woher das läuft und so. weiß das das
2: ich nicht, so. Mann. Nee. Also das da, nee, das, das finde ich bei dem Titel, Nee, bei dem Titel finde ich das irgendwie überhaupt nicht. Oder, Oder halt nee, keine Ahnung. Nicht, bist, weil also, die Story, die ist, hatte ja durchaus schon Potenzial und die war ja eigentlich schon relativ nice. Und das, was wir von der Story gesehen haben in Folge 1, gepaart mit diesem Twist in der Mitte, war eigentlich nicht schlecht, also ich würde also nicht für mal sagen, mich, dass es mehr war. Es war also, keine
0: schlecht. Ahnung, es ist ja nicht mal eine richtige Story bis jetzt gewesen, sondern eher nur eine Prämisse und ich glaube, dabei bleibt es auch, weil das macht auf mich bis jetzt einen super episodischen Eindruck, so also, als ob jetzt einfach in jeder Folge, ähm, ein, ein, Märchen behandelt wird. Was auch ja, der Fall ist, ich denn nicht. ich habe schon mal geguckt, äh, Folge 2 ist dann Don Quixote und, äh, Folge 3 weiß ich gerade nicht. Aber, ähm, ja, aber,
2: vielleicht hängt das ja trotzdem irgendwie zusammen. Ich meine, man hat am Ende ja, vielleicht ist so ein grober, hat diesen bösen Günther da gesehen und ich glaube, dass... Ja, ist so, so ein, so ein auch
0: grober darauf Warten wird wahrscheinlich drin sein und so. Ja. Aber hey, letztendlich ist es bloß böse Bösewichter machen Märchen kaputt. Wir machen sie wieder ganz. Yay. Ja.
1: Das, ja, ja, also, das, das ich, also also ja, ja, ich glaube,
0: ja. das könnte ich mir echt nicht alleine geben. Da brauche ich irgendwie mindestens noch eine Person dazu, mit der man dann <lacht> ab und zu mal so ein bisschen nicht so einen dummen Witz machen kann, um das ein ja. bisschen aufzuwerten für einen. Also, ich glaube weil es einfach zu okay zum, ist.
2: Ja, es ist, es ist, glaube ich, was Gutes zum äh, in der Season jede Woche runterschauen. Da kann man es dann, glaube ich, auch alleine schauen. Äh, zum binge watching glaube ich, ist das wirklich nichts. Nee. Weil eben, äh, was ich zum Beispiel in Folge 1 auch nicht so nice fand persönlich jetzt, war, dass es am Anfang wieder typisches Light-Novel-Info-Dumping gab, wo die sich dann über irgendetwas unterhalten und dann super viele Begriffe droppen, die der Zuschauer noch gar nicht verstehen kann, weil es noch nicht erklärt wurde und äh, das löst sich zwar dann alles mit der Zeit auf, aber sowas finde ich persönlich total scheiße, sowas möchte ich nicht in meinen Anime haben. Ich möchte anständige Erklärungen. Aber die Rotkäppchen loli war sehr, sehr süß.
1: Äh, total uninteressant, sowas, Lolis. Braucht kein Mensch.
2: Super niedliche Traumprinzessin. Ja,
1: super toll. War so großartig. Hab ich habe mich selten so Besonders, gut. Besonders, als sie ja, dann alles nicht
0: geworden ist und alle umbringen wollte.
1: Ja, ja. Ja, Voll Super. Toll. Ganz, ganz großes Kino.
2: Ja. Gut, wow. was auch großes
1: Kino war. Was auch großes Kino war, waren natürlich wie immer die Zahlen. Hier haben wir auf MAL eine 5,83 bei Euro. 11 Bewertungen stand, ist der 29.01.2019. Unsere Community gibt eine 3,95 bei 21 Bewertungen. Gabby.
0: Ja, durchschnittlicher Durchschnitt bekommt eine durchschnittliche Durchschnittsbewertung von 5 von 10. Plecky.
1: Der durchschnittliche Durchschnitt bleibt durchschnittlich, deswegen auch 5 von 10. Endo.
2: Ja, ich fand es leicht überdurchschnittlich, aber es waren noch einige Sachen dabei, die mir nicht so gefallen haben, deswegen gebe ich auch eine 5 von 10. Verrückt. Komplett. Kurz. Jetzt Animes
1: sind etwas Großartiges. Nicht wahr, Gabi?
0: Oh ja, besonders, wenn sie im Prinzip zwölf verschiedene Animes sind. Wow. Wow. Was, was ist denn das? Da werden wir dem, doch gleich mal auf den Grund gehen. Und zwar bei Rinchi Ekoda-chan. Zu deutsch. Nahtod. Bucht verstorbene Reisfeld-chan. Ach, toller Name. Äh, Liegt von Klingt Crunchyroll? Klingt nach Spaß.
1: Crunchyroll.
0: Eine vorpanel manga adaption Und jetzt kommt's. Jetzt wird's nämlich richtig super fucking kompliziert. Jede einzelne Folge von dieser Serie wurde von einem komplett eigenen Studio produziert mit einem komplett neuen Staff. Keinerlei Überschneidungen. Und mit einem komplett neuen Synchronsprecher-Cast. Jede Folge komplett unterschiedlich produziert.
2: Aber, Aber Autorin ist, ist,
1: ist eine und dieselbe Person. Was? Autorin ist eine und dieselbe Person, oder? Die...
0: Äh, ja, die Autorin ist eine, das ist von einem einem panel manga die haben äh, adaptiert, der immer der gleiche ist, aber ähm, jedes Mal komplett anders. Auch komplett andere Charakterdesigns, komplett andere Regisseur, alles, alles neu. Und Dann Sprecher wird es ja jetzt super nicht. zu bewerten gleich. Absolut. Ähm, Studios, so, wir gucken jetzt Folge 1 und 2. Von Folge 1 hat zum Beispiel schon mal gar keine Studioangabe, also da keine Ahnung, welches Studios gemacht hat, vielleicht gar keins. Äh, Folge 2 ist von Creators in Pack gemacht, die ja häufig mal irgendwie Kurzanime machen. Ähm, f- bei der Regie haben wir Folge 1, ähm, Daichi Akitaro, das ist der Regisseur von Fruits Basket und Now and Then, Here and There. Ähm, und Folge 2 ist von äh, Motherfucking Suki Gisaburo äh, gemacht, da ist, der ist seit den 60ern ist das schon ein Regisseur, die sind allgemein relativ viele Regisseure drinne, die äh, absolut alte Hasen sind, äh, also es ist so ein bisschen so ein All-Star-Ding. Ähm, der Gisaburo, der hat, ähm, beim Original äh, Doro, da hatten wir letzte Sendung die Neufassung davon, vorletzte Sendung, vorletzte Sendung. Ähm, und bei Touch, den hat man gerade jetzt am Sonntag im RetroStream äh, Regie geführt. Und was haben wir noch? Und Folge bei Folge 1 weiß ich auch gar nicht, wer das Drehbuch geschrieben hat, weil da fehlt auch die Angabe. Folge 2 ist von Motherfucking Mario Kata geschrieben. Die... Okay. 2018 ihr eigenes Regiewerk Makia hatte und auch Tom Masotan geschrieben hat. Ja, und äh, jetzt könnte man noch den Staff für Folge 3 bis 12 auf, äh, äh, nennen, aber den hat man ja noch gar nicht, weil noch gar nicht alle Folgen durchgelaufen sind. Hm, gucken wir doch
1: mal rein. Ich hasse Vorpanel. Ja, so stelle ich mir das Leben einer Single-Dame in Tokio vor. ne Da, da wird schön viel gefuckt. Äh, man arbeitet nebenbei so ein bisschen als Hostess äh, in, so, in so Host-Clubs, ne? das ist schon, schon super, Ne, das haben wir nämlich quasi hier. Ähm, Ekoda, die quasi ja ein Single ist, das wie ich schon sagte und in Tokio lebt, ähm, verdient ihr Geld unter anderem ja, auch durchs Schreiben so ein bisschen, aber das hat man jetzt noch nicht so gesehen, das kommt aber vielleicht noch ähm, und aber ihr, ihr Hauptverdienst ähm, ähm, ist halt ähm, eine Hostess sein, ja. Und wir haben sie jetzt hier auch schon in den ersten Folgen gesehen, wie sie unter anderem äh, mit äh, Männern geschlafen hat, auch wenn wir eher sie nach dem Akt erst beobachtet haben, nicht während des Aktes. Ähm, Und äh, ja, also es ist so, man erfährt ein bisschen über ihr Leben und über ihre Selbstzweifel, die sie hier und da hat.
0: Ja, also ich hätte das das ehrlich gesagt lieber als... äh Volllängen oder wenigstens so zwölf Minuten Ding gehabt, weil irgendwie mir ging das einfach, es war einfach so ein so ein, so ein, so ein zu bombardieren mit Informationen. Also eigentlich bloß die erste Folge, die zweite Folge, das war dann irgendwie so eine Szene, die auf dreieinhalb Minuten gestreckt war. Das war dann wieder fast zu lang, aber irgendwie ähm, ja, ich weiß nicht. Also an sich vielleicht ein nettes Konzept, aber Also ist klar, es wird sowieso wahrscheinlich jede Folge komplett anders sein, weil es von einem komplett komplett anderen Team produziert ist, von daher ist jetzt hier auch eine Gesamteinschätzung super schwierig, weil wie gesagt Folge 1 war schon komplett anders als Folge 2, Folge 1 war ADHS ohne Ende, Folge 2 war dann halt wirklich nur zwei Menschen liegen im Bett, der eine telefoniert mit seiner Frau und die andere überlegt und sinniert darüber, wo wo sie im Leben falsch abgebogen ist und wie viele Augenbrauen sie sich heute noch rauszupfen sollte. Ja, Das war es im Prinzip.
2: Ja, also ich weiß nicht ehrlich gesagt, ob ich das als Full-Length-Ding gefeiert hätte, weil dann hätte ich glaube ich schon eine übergreifende Handlung haben wollen und nicht einfach nur, äh, ja, eine Frau mein ich eigentlich auch,
0: nach. meine ich eigentlich auch, ja.
2: Ja, also mit einer übergreifenden Handlung wäre das sehr, sehr nice gewesen, äh, wie auch schon im Chat geschrieben wird, mal was anderes als Oberschülerinnen oder Lolis. Ähm, so, die erste Folge hat mir tatsächlich von diesem Haut drauf Humor und diesem total schnell inszenierten Slapstick ziemlich gut gefallen. Die zweite Folge fand ich ehrlich gesagt schon deutlich langweiliger. Also, da hat mir der Approach nicht so gut gefallen.
0: Ja, gut.
1: Ähm
2: also, ich es aber, also ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ich fand es eigentlich ganz nett. Weil, wie gesagt, ja, es war auf jeden Fall echt was anderes wie wir es gerade schon hatten, keine Oberschülerin, keine Lolis, kein nix. Nein, eine erwachsene Frau, die Selbstzweifel hat, ähm, die nicht richtig klarkommt in ihrem Leben. Ich fand es schon eigentlich nicht schlecht. Und wirklich auch für mich schön auf diese drei Minuten runter, dreieinhalb Minuten, das fand ich super, das hat genau gepasst. Ähm, Dadurch ist es für mich nicht langweilig geworden. ähm, Und ich habe die drei Minuten Aufmerksamkeit, die ich ihm schenken wollte, hat er dann auch geschenkt bekommen von mir. Ähm, Das war... Völlig okay so. Und was mir halt auch gefällt, wenn man sich dann auch mal noch so vielleicht das das, äh, Review-Bild anschaut, ähm, wo man dann mal ganz kurz alle Stile drauf auch sieht, äh, weil wie Gabi ja schon anfangs erwähnt hat, dass hier in verschiedenen ähm, Versionen animiert worden ist, immer ein neues Team. Ähm, Ich glaube, ja, das hat auch irgendwas. Ich mag dieses ganze Ding so, ich sehe das schon ein bisschen als ein, ein nettes Kunstprojekt auch. Ähm, was einfach ja, nicht ein vielleicht, was ist, was nicht, direkt, also was nicht direkt den Standard-Anime-Fan anspricht. Und das, da ich ja Anime scheiße finde generell, deswegen hat mich das Ding angesprochen. Also mir hat's gefallen.
2: Ja, also als Kunstprojekt ist das definitiv super interessant, auch wenn man sich für das Medium Anime generell interessiert. Äh, also ich denke, ich werde das Ding auch äh, weiterschauen definitiv, weil es einfach wirklich als Kunstprojekt cool ist. Ähm, der Inhalt ist nice, aber ich glaube jetzt dass wie gesagt, also also es ist nicht die Perle dieser Season.
0: Also, ähm, was was eigentlich mein, mein Hauptproblem ist, inhaltlich, ist einfach, äh, wenn es ist ein Anime über den Charakter. Und wenn ich, äh, also wo es auch um den Charakter geht und welche Probleme der Charakter hat und so weiter. Und, dat, und da will ich einfach nicht irgendwie bloß ein paar Ausschnitte aus dessen Leben sehen, sondern dann, dann will ich ein bisschen Charakterentwicklung haben. Deshalb finde ich das Format drei Minuten hier nicht optimal. Also nicht optimal ja. für meinen Geschmack. Da, das ist nachvollziehbar. Ich kann Man auch nachvollziehen, ja auch wenn Leute daran Spaß haben, aber ähm, genau, also ich hätte hier lieber dann ein bisschen lang, langsames Einführen in, in, in die Gedankenwelt dieses Charakters. <lacht> Genau. Ja,
2: das ist vielleicht auch wichtig, weil das Ding ist, man kann die Probleme und diesen, diesen, diese, diese, diese Gefühle quasi dieser Dame jetzt nicht wirklich nachvollziehen, weil man sie halt überhaupt nicht kennt. Ich meine, ich denke, das ist auch nicht das Ziel, weil zum Beispiel äh, die erste Folge, glaube ich, nicht hat die Intention gehabt, dass man sich in die Dame hineinfühlen kann. Äh, aber bei sowas wie in der zweiten Folge habe ich dann auch lieber einen Charakter, den ich auch kenne und äh, ja, den ich nachfühlen kann.
0: Ich finde auch, also ich, ich finde auch für so ein Kunstprojekt bin ich mir unsicher, ob das die richtige Source ist. Also ich finde, für so, ein, für so ein Projekt, wir machen, wir lassen jede Folge von einem anderen Studio machen und von einem anderen Team äh, finde ich sollte man irgendwas abgedrehteres machen irgendwie irgendeine nee ich finde es passt ja, ich finde das super völlig story mit explosionen und irgend so ein action ding oder so da da da, da könnten nee. einzelne produktionen richtig besser herausstechen als bei so einem ruhigen Nee, so nee ich, find, ich finde ich
1: finde gerade dieses minimalistische und dass es eher so auf der ebene alles stattfindet gerade interessant als kunstprojekt der, Weißt
2: du, explosionen kann jeder aber was Nein. definitiv ist, durch die vielen verschiedenen Styles, äh, ist, wird es wahrscheinlich nicht langweilig, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Das wahrscheinlich nicht. Also, ja. Ich meine, paar du, paar sagst, du verlierst ja nee, da nichts, du hast zwölf Folgen und wenn du dir wirklich nur den äh, gezeichneten Teil anguckst, dann hast du kaum Zeit verloren. Das stimmt. Das, das ist also, ja, es gibt ja natürlich äh, zu jedem Teil hinten dran noch irgendwie 23 Minuten insgesamt geht die Folge eigentlich, aber wir haben es als, als Kurzanime 20, geschaut. Ja. Ja, weil hinten dran man nochmal irgendwie Interviews mit dem Stuff hat, der das dann produziert hat, oder? Wie war das Genau, denn?
0: genau, genau, da ist dann nochmal Interview, äh, ganz, ganz, ganz viel Making-of-Zeug hinten dabei. Genau, und, also wenn äh, sich
1: jemand noch mehr interessiert, vielleicht der Grund, warum hier oder der Arztteil gewählt worden ist, dann kann man sich das auch noch
2: geben. also ich finde Wahrscheinlich ist dem, das
0: sogar interessanter als der Rest. Also für das mich mag jetzt, vielleicht äh, sogar
2: sein, ja. Aber ich denke der, 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 auch... Ich, Darauf steht das ganze Ding, also ich denke jetzt nicht, dass das versucht als Anime zu überzeugen, sondern wirklich, wie Blacky sagt, als Kunstprojekt im Rahmen dieser, dieser, dieser Diskussion, dieser Interviews, die danach noch kommen und im Rahmen dieser ganzen Betrachtung und nicht äh, diese zwei Minuten Anime an sich, das kann jo. ich mir noch ganz gut vorstellen.
1: Gut, äh, dann die Rechnung bitte, Herr Kellner. Das mache ich doch sehr gerne. Auf ML haben wir eine 5,03 bei 815 Bewertungen. Stand hier der 29.01.2019. Unsere Community gibt eine 3,14 bei 21 Bewertungen. Und ja Leute, ich werde euch jetzt alle schocken. Ich gebe eine solide 7 von 10, weil als Kunstprojekt fand ich es echt unterhaltsam und gut. Gabi. Ich bewerte es jetzt als Anime, nicht als Kunstprojekt und gebe eine 4 von
0: 10. Endo.
2: Ich bewerte es ebenfalls als Anime, als Kunstprojekt hat es mir gefallen, aber als Anime ist es dann auch bei mir eine 4 von 10.
1: Hurra. Die Schule brennt. Edge, Edge, Edge.
0: Endlich, endlich wieder Edge. Äh, diesmal mal wieder Magical Girl Edge. Ätsch. Oder Edge Girls. Äh. Oh, oh, oh. War ja schon letztes Jahr und vorletztes Jahr äh, ein tolles Thema oder eigentlich schon in mehreren seit Jahren Madoka seit Madoka im Agi- Prinzip sind Magical Girls der heiße Scheiß und äh, jetzt geht's weiter und zwar mit Maho Shoujo Tokushusen Asuka äh, im internationalen Titel Magical Girls Back Ops Asuka zu deutsch Dämonentiefgewässer wenig Frau Eigenarztkampagne, Beratungsspezialist für Konsumentenfragen. Hat.
1: Das ist ist das eine Light Novel Adaption, die Übersetzung.
0: Die Übersetzung ist dann eine Light Novel Adaption, <lacht> ja. ja. Okay. Lizenziert von Wakanim. Wakanim, deine Mutter ihr Gesicht, eine Manga Adaption von Liden Films, die hat man letzte Season mit Asmis Belzebub Likes und mit Boarding School Juliet. Äh, basiert auf einem Manga von Fukami Makoto. Das ist der Autor von Revisions, was wir im letzten Podcast hatten. Das war das CGI-Ding auf Netflix mit den Mechas. Yay!
2: Und der Co-Autor äh, von Psychopath.
0: Ja, das auch. Ähm, Regie. Also nicht der Co-Autor, sondern der Drehbuchschreiber. Co-Autor war noch mal ein anderer. Ja. Nicht er? Weil ich habe nee. letztens noch
2: das Booklet vom Psychopath-Film gelesen und da naja gut, ist ja auch
0: egal. Wir könnten das nachher noch mal nachprüfen und eventuell korrigieren, aber ich glaube, es ist der, nur der Drehbuchschreiber. Ähm, Regisseur ist der Typ, der Strike the Blood und Code Realize gemacht hat. Hui. Hui. Ähm, der Soundtrack-Mensch ist noch ein cooler Dude, und zwar Ron, das ist der Typ vom Kurokono Basket Soundtrack, vom Grimgar Soundtrack und vom FLCL Progressive und Alternative Soundtrack. Yay dann
2: reingeedgt. Rey ist die bessere Waifu. Kante! Liebe Linkin-Park-Fans, es wird wieder Zeit, AMVs zu produzieren, denn yeah. wir haben eine neue Edge-Serie in dieser Season und es ist innovativerweise etwas, was wir noch niemals gesehen haben, und zwar eine Edgy-Serie mit Magical Girls. <Gülter> oh, auf einer Skala von 1 bis 10, wie überrascht seid ihr? 50! Krass! Blackie, was war die Story?
1: 2 Mark 50.
2: Super, was ist die Bewertung? Drei. Super, nächste Anime.
1: Gut, aber weißt du was, ich erstelle, ich erstelle, ich, genau, ich erstelle. Ich, ich, es klappt heute gar nicht mit dem Reden. Ich weiß, als ob ich richtig Ein hart gesoffen bin. Der Junge. Oh, als ob ich wirklich komplett, komplett <lacht> weggeschossen hätte mit irgendwelchen Substanzen, das ist aber nicht der Fall. Ähm, nee. liebe Freunde, kommen wir kurz zurück zu unseren äh, Magical Girls, denn... Vor ein paar Jahren ist unsere Welt überfallen worden von bösen Monstern. Keiner wusste, wo sie herkommen, nur dass sie, äh, ja, alle Menschen umbringen wollten. Und, ähm, aber zeitgleich mit den Monstern kamen noch ein paar... Ähm, Ja, so elfenartige Wesen auf die Erde, die den einigen Menschen die Möglichkeit ähm, des Zauberns gewährt haben. Daraus entstanden dann eine Gruppe junger Mädchen, die ähm, Magical Girls geworden sind, die dann die Menschheit ähm, retten sollte vor diesen bösen Monstern. Äh, Das schaffte sie auch. Leider starben einige dieser jungen Mädchen auch dabei. Und äh, von diesen äh, ehemals neun Magical Girls sind nur noch fünf, die leben. Und jetzt springen wir mal in das Hier und Jetzt. Und ähm, ja, aber die Magical Girls werden quasi momentan nicht mehr gebraucht, weil, ja, die Monster sind besiegt. Und jetzt gehen sie wieder ihrem normalen Leben nach. Ähm, unser Hauptmädchen hier, das besucht wieder die Schule und ist eigentlich ganz zufrieden, aber hat immer so ein bisschen Vietnam-Flashbacks und sieht immer so die Situation von früher noch. Und es war halt keine einfache, schöne Zeit für sie, denn viele Leute sind gestorben, viel Blut, viel Gor, alles Mögliche. Und ähm, Aber sie wird dann eines Tages wieder quasi mehr oder minder durch äh, ein Unglück dazu gebracht, wieder Machicle Girl zu werden. Ähm, nun sind die Machicle Girls wieder am Start, aber nicht um irgendwelche monster zu töten, sondern nein, irgendwelchen Terrorismus zu verhindern oder jede andere Art von Verbrechen. Mit sehr, 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 sehr viel Blut. Ja, Gore halt, ne? Oh, ein, bisschen oder Gore, geht ein bisschen mehr. Das war ja, es war aber war schon nett. Also, wir haben schon das ein oder andere abgetrennte Körperteil gesehen. Das war schon in Ordnung für den okay. Anfang, würde ich sagen. Naja, dann. Ähm, oh. Ja, das war natürlich jetzt
0: äh, im Prinzip. Klassisches, klassischstes äh, edgige Girl, also wirklich äh, es ist also da, da war jetzt nichts in irgendeiner Form innovativ oder so es war einfach nur äh ja, die Magical Girls kämpfen gegen Terroristen und davor haben sie gegen die Cube-Viecher, also die kleinen Kackviecher da, was dann in Madoka die Cubes waren äh, äh, gekämpft, die halt hier jetzt äh, auch edgy sind und äh Menschen zerstückeln und lustige moderne Kunstwerke bauen aus Menschen und äh, sonst was für Scheiße. Äh, also das war, das war, das war alles wirklich maximal vorhersehbar. Aber es war trotzdem lustig. Leider irgendwie nicht so lustig genug so. Also da so, mir hat da so ein bisschen was gefehlt. Das war nicht so übertrieben genug, dass ich da ein schallendes Gelächter auf, ausgebrochen bin beim Schauen. Es war trotzdem irgendwie so die Scheiße auf die ich Bock habe, aber nicht genau die Scheiße auf die ich Bock habe.
2: Also ich muss ehrlich sagen, irgendwie hat mich dieses Ding jetzt überhaupt gar nicht abgeholt. Eben weil alles sehr äh, überholt, alles sehr alt. oder. Ja, es war halt genau der Shit, den die seit Madoka jedes Jahr zwei oder dreimal raushusten. Es gab jetzt ganz nette Gore-Szenen, aber die waren nicht krank genug dafür, dass ich sie gut finde. Also wenn ich bin grundsätzlich kein Riesengor-Fan, aber wenn Gore, dann muss das halt sowas wie in Bloodsea oder Party sein, was wirklich so übertrieben äh, unmenschlich brutal ist. Und das war hier nicht der Fall. Das wirkte jetzt eher so, als hätten die Produzenten sich gedacht, boah, ja, jetzt bauen wir noch mal 20 Gore-Szenen ein, damit die ganzen Zwölfjährigen sich das äh, auf, auf Proxa angucken. Und äh, <lacht> <lacht> ja, das werden die japanischen Produzenten sich gedacht haben. Definitiv ähm, so. Und äh, ja die Story war halt eben auch total langweilig, mal wieder, ja, wir sind jetzt Magical Girls, aber wir sind nicht die klassischen Magical Girls, sondern wir kämpfen gegen irgendwas mit ganz viel Blut und Gewalt und ich bin so ein edgy Hauptcharakter, der keine Emotionen zeigt und, äh, nee hat mir alles nicht gefallen.
1: Also was ich aber dazu sagen möchte, was ich nett fand auf jeden Fall, hier wurde einem nicht irgendwie am Anfang Friede, Freude, Eierkuchen vorgespielt und dann ist es irgendwie böse geworden, sondern nein, das Ding war einfach von Anfang an, da war die Welt asozial, ja. Und das das finde ich dann gut, ne wenn da nicht einem das verkauft wird, so ach nee, wir sind jetzt zwar Magical Girls und das ist alles so schön und toll, dass wir Magical Girls sind. Nein, Magical Girl sein ist scheiße. Und das wird direkt relativ schnell gezeigt. Und das finde ich, also dann so auf der Ebene finde ich das immer gut. Ja, es will halt purer, konzentrierter... Weil da muss ich diesen ganzen vor der Eierkuchen, Scheiß echt nicht sehen, weil der nervt mich dann meistens nur. Ich möchte nur das sehen, wo gekämpft wird und Leute sterben und zerstückelt werden. Das ist doch geil. Ja,
0: es will halt purer, konzentrierter Edge sein. Also mehr eigentlich nicht und... Ich fand's lustig, irgendwie nicht lustig genug, dass ich jetzt wie gesagt da irgendwie mitgefeiert habe und äh, irgendwie total drauf abgegangen bin, aber äh, es ist es ist was was man sich geben kann. Also es ist es ist, mir hat Spaß gemacht einigermaßen, aber mal gucken, mhm. was da noch so noch noch so draus werden kann. Ich finde zum, zum Beispiel die Charakterdesigns abgrundtief äh, hässlich. Ja, äh, kann ich zustimmen. Ja, das war nicht so schön gar nicht. Ähm, pff, animationstechnisch war es durchschnittlich. Äh, also da haben wir von Liden-Films letztes Jahr mit hannibado deutlich besseres gesehen, aber gut, das ist dann halt auch der A-Team gewesen, wohl eher. Und das hier dann jetzt eher so das B- oder C-Team. Ähm, an, an ein paar Stellen wirkt es sogar teilweise ein bisschen Off-Model irgendwie schon in der ersten Folge. Also, das macht jetzt nicht so den optimalen Eindruck. Ähm,
1: die Action. Da, da aber ganz wichtig, Gabby, ne? die wunderbar schönen CGI-Menschen im Hintergrund. Oh, das war oh Gott, das hatte ich schon Die verdrängt. müssen wir vielleicht noch kurz ah, erwähnen. Das waren die schlimmsten
0: CGI-Hintergrundcharaktere, die ich jemals gesehen habe. Also das war wirklich, wobei ich glaube, die bei ähm, wie hieß der dieser Romance Anime mit den kleinen Kindern ähm, Tsuki Gakirei, genau, da war es glaube ich noch viel schlimmer aber
2: das ist schon aber wir sind uns einig, dass blöd. es hier auch wieder ganz
1: große Kacke ist. <lacht> das sah echt scheiße aus ja.
2: das hat mir ähm. halt noch ein bisschen so das Erlebnis also die die, die innerlich war es halt absolut Standard aber dann war es auch noch finde ich jetzt nicht sonderlich spannend umgesetzt die Regie war jetzt nicht sonderlich kreativ oder 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 atmosphärisch oder gut die die, die Produktion war bestenfalls unteres Mittelmaß der Soundtrack war wirklich gut den fand ich stellenweise, also der hat mir stellenweise richtig gut gefallen, aber das war auch eigentlich so ziemlich das Einzige, was mir wirklich gefallen hat an dem Ding. Also es hat irgendwo unterhalten, aber aber nee, lass mal lieber. Ach und übrigens, wir haben rausgefunden, dass Gabi äh, tatsächlich ein Dummfick ist, denn ähm, Makoto Fukami war tatsächlich der Co-Autor von Psycho Pass. Richtig. Ja,
0: ich bin sowas von dumm, das ist, das geht auf keine Co-Autor. Ja,
2: der Einzige, der noch dümmer ist als du, bin ich. Fast. Das stimmt allerdings. Ja, Die kann man nur so dumm nicht, sein.
1: Was aber nicht ganz so dumm ist, sind Zahlen. Ne? Zahlen sind nämlich was, was Festigendes und das ist was Tolles für uns im Leben. Zahlen brauchen wir, damit wir uns alle gut fühlen. Und zwar haben wir hier eine 6,56 bei 3006 Bewertungen, Stand hier der 29.01.2019. Unsere Community gibt eine 7,33 bei 21 Bewertungen. Äh, Gabi, was gibst du?
0: Ich gebe eine 6 von 10 noch, weil ich hatte dennoch hier Spaß, auch wenn das Ding seine Macken hatte. Endung.
2: Ich gebe eine 3 von 10, da gucke ich lieber Magical Girl Side. Blackie. Ich äh, sehe das ähnlich eh wie der
1: werte Gabby, denn auch ich gebe die 6 von 10. Aber ich muss noch hinzufügen, Magical, Side
0: ist, Magical Girl Side ist tatsächlich deutlich besser.
2: Ja, es ist so. halt edgier und finde ich viel cooler und innovativer umgesetzt. Yep. Gabby. Ja.
1: Du weißt, worauf ich jetzt richtig Bock hätte? Worauf denn? Mich in den Kampfchat zu setzen und einfach alles zu zerballern.
0: Und der Kampfjet sollte ein Mädchen sein?
1: Das muss nicht sein. Ich hätte gerne einfach so eine schöne F-16 oder sowas, die ich dann durch die Gegend fliegen könnte und alles. Aber ja, sowas hätte ich gerne. Und weißt du, was mir auch noch gefallen würde, Gabi? Wenn die nicht bunt wären, also wenn die eher grau wären. Da
0: hätte ich Bock drauf. Da können wir wahrscheinlich nicht damit dienen, denn wir schauen jetzt. äh, Girly Air Force, zu deutsch Mädchenhafte ETA-Antriebskraft. Lizenziert von Crunchyroll.
1: Crunchyroll!
0: Eine Light Novel. Adaption von Satellite. Die haben 2018 Caligula, Last Hope und Hakata zu Ramens gemacht. Mit dem Regisseur Ono Ono Katsumi. Das ist der von Symphogear 2 bis 4. Der kann also Action. Äh, außerdem noch die Soundtrack-Dudes von Ive Sound hier dabei, die die wunderbaren Soundtracks zu Raildecks und Vicross gemacht haben. Bald Rail Celerator. Accelerator. Hm. Auf geht's. Wir haben uns gerade die unglaublich wichtige Frage gestellt, ob diese anthropomorphen Flugzeuge schwanger werden können. Wir konnten diese Frage leider bisher nicht beantworten, aber wenn ihr uns diese Frage beantworten könnt, dann schreibt es in die Kommentare. Vielen Dank. Blackie, worum geht's?
1: Äh, die Welt wird überfallen von ja, ganz mysteriösen Flugwesen und mit der normalen Technik, die auf der Erde zur Verfügung steht, ähm schafft man es nicht, diese, ja, vielleicht Aliens oder wo auch immer sie herkommen, zu zerstören. Deswegen entwickelt die Menschheit Flugzeuge, ja, sie nehmen Standardflugzeuge, bauen sie ein bisschen um, geben ihnen neue Technik und, ja, setzen Autopiloten da rein. Diese Autopiloten sehen aus wie Menschen, ne, wie Mädchen. Und, äh, lieber Gabi, an dieser Stelle muss ich nochmal sagen, ne, die Flugzeuge sind ja nicht die Mädchen, also, ne, wenn fickt man nicht das Flugzeug, man fickt den Autopiloten. Also, wir müssen fragen, ob der Autopilot schwanger werden kann. Ja, okay, dann kann der anfangen. Es ist also kein anderes für Autopilot, das Flugzeug, schwanger denn. Weil, nee, 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 ne? nee. Ja, auf jeden Fall. Und unser Hauptcharakter, ähm, ja, der ist auf dem Schiff, äh, flieht aus China, denn China ist attackiert worden von diesen Flugwesen. Und äh, ja, jetzt setzt die Menschheit zum ersten Mal halt diese ähm, neuen Flugzeuge ein um gegen die zu kämpfen und die retten sein Leben und über Umwege landet er am Ende beim Militär und wird eins oder vielleicht mehrere dieser Flugzeuge betreuen, dass sie ordentlich gescheit fliegen und die Welt retten können. Boah, Boah. scheiß
0: Geruch hier. Ich ich, ich mix mir immer... Thunfisch in meinen Salat und ähm, wenn dann die Schüssel so rumsteht und dann auch so die Thunfischreste in, dem, in der Schüssel stehen äh, hängen bleiben, dann stinkt irgendwann das ganze Zimmer nach Thunfisch. Und ich hatte jetzt während des Streams keine Zeit, die Schüssel in die Spülmaschine zu schaffen. Das mein ist nicht fürchterlich. Was? Das
2: war gerade interessanter und spannender als die Handlung dieses Anime. Ich kann Anime. auch zu dem
0: Anime nichts sagen. War das jetzt gerade ein Filler-Content?
2: <lacht> ja, also also was soll man zu diesem Anime sagen? Am besten nichts. Ähm, also, also mir persönlich hat er jetzt überhaupt gar nicht zugesagt, äh, die Story war, ja, super dumm und super langweilig hier. Ja, die Mädels sind da, diese Flugzeuge, beziehungsweise sind die Autopiloten dieser Flugzeuge. Und der Typ lernt sie jetzt kennen. Und es wurde im Anime auch gesagt, dass diese komische pinkhaarige Tusse da besser fliegen kann, wenn er in der Nähe ist, weil ist halt einfach so. dass so weil sie sich mit ihm
1: verbunden hat durch den Kuss, der direkt relativ am Anfang des Animes stattgefunden hat. Ja, worüber ja, auch sonst, auch L-
0: Japan.
2: Ja, also also, also ja. das war dann der Punkt, an dem ich mir dachte, ja gut, die mit dieser Scheiße möchtest du nichts mehr zu tun haben. Produziert war es für Satellite-Verhältnisse auch ziemlich low. Also ich, also ich weiß nicht, ob das nur mein Eindruck war, aber da waren einige Szenen hart off model. Ähm, vor allem also hard jetzt nicht, aber alles irgendwie sagen, so sehr merkwürdig ha-
0: häufig. hard off of model würde ich nicht sagen, aber halt alles so leicht off model teilweise irgendwie so. Und das kam sehr häufig vor, dass ich irgendwie gedacht habe, ja, das Gesicht ist jetzt ein bisschen seltsam ja, ja, angeordnet.
2: Dadurch litt halt der Gesamteindruck. Dabei wirkte es insgesamt ziemlich inkompetent. Und, äh, ja, wie gesagt, inhaltlich super generische Self-Insert-Scheiße auf dem untersten Niveau. Es hat wirklich nichts in diesem Anime, was spannend oder interessant ist. Deswegen, nee, Japan. Satellite macht lieber Symphogear Staffel 5. Also
0: man das jetzt für Symphogear? Die Action am Anfang, die war nett sag ich mal, auch wenn die Explosionen, das waren halt so eine billig CGI-Explosion, hätte ich auch gerne lieber was gehabt. Nur, nur handgezeichnete Explosionen sind gute Explosionen. Aber es kann auch gute CGI-Explosionen geben, das waren aber leider keine guten CGI-Explosionen. Also, ja, in Sachen Explosionen habt ihr schon mal bessere Arbeit abgeliefert. Satellite. leid. Und das sollte ja eigentlich euer bestes Fach sein. Ihr, als Sci-Fi-Action-Studio. Halt Action ja, ähm, Stimmt, genau. Und zum Beispiel es gab Sim- wieder einen halt.
2: Font im Opening und Ending, den es bei jedem fucking anderen Satellite-Anime für die Credits im Opening und Ending gibt.
0: Genau, das <lacht> ist natürlich das Allerwichtigste.
2: <lacht> ja! <lacht> <lacht> wenn die noch nicht mal ihren Font wechseln können, dann können die gar nichts mit diesem Anime. Goddammit! <lacht> Ja,
0: aber ja, äh, Symphonie hatte da definitiv bessere Explosionen, um jetzt mal ein Beispiel, Anime vom selben ja, ist Studio auch generell zu nennen, ein mit, mit
2: deutlich bessere Anime, weil das hier war wirklich Code. Also, es ist wirklich kein Wunder, dass das der letzte Anime heute war, äh, da, da muss ich wirklich auch selber da mal ragen. Also, normalerweise kann ich ja jedem Anime irgendwo etwas abgewinnen, aber das war einfach nur strunzlangweilig.
1: Lüg dir doch nicht selbst in die Tasche. Es hatte noch so ein ganz
0: klein bisschen, kleines bisschen Unterhaltungswert, aber der ist dann auch noch gestorben am Ende als dann äh, ein riesengroßer Batzen Infodumping kam mit 12 Milliarden irgendwelchen Begriffen über die niemand kehrt, weil pff, ja und dann war es dann, dann, ja, dann, dann, war's dann auch vorbei bei mir. Also nee, das war das war nicht geil.
2: Nee, also also empfehlen kann ich das Ding höchstens irgendwelchen Militärjet äh, Otakus, die sich die, die total gerne Kampfflugzeuge sehen oder Leute, die noch nicht so viele Anime gesehen haben und die so eine Story vielleicht noch überraschen könnte. Und die 14 Jahre alt sind, aber ansonsten, lasst die Finger davon, das macht keinen Spaß.
1: Ich würde es weder dem einen noch dem anderen empfehlen. Penis. Genau. Ja, also ich glaube, wir brauchen zu dem Ding nicht sagen, ihr braucht es nicht gucken, ist unnötig.
2: Ja. Ja, Aber was nicht wieder unnötig
1: ist, wir möchten trotzdem wissen, was das Internet dazu sagt. Und zwar haben wir auf MRL eine 6,08 bei 2.560 Bewertungen, stand hier der 29.01.2019, und äh, die Community die gibt eine 3,79 bei 19 Bewertungen, Endo.
2: Ich bin jetzt einfach mal frech und gebe eine 2 von 10, das hat mir überhaupt nicht zugesagt, Gabby.
0: Du frecher Schlingel, dann bin ich mal genauso frech und gebe auch eine 2 von 10, Blecki.
2: Oh ne, ganz so fies bin ich nicht, ich
0: gebe noch eine 3 von 10. <här> hm, gut, dann sind wir heute wohl Ein frecher Fanboy. als Blecki. Die <lacht>
2: äh, äh, richtige Schlingel, Rabauken. <lacht> Äh,
0: ja, und das würde ich jetzt an der Stelle mal sagen, war auch bereits dieser Podcast, der vierte, ja. aber wir haben noch ähm. einen fünften
1: und einen sechsten und einen siebten, also Aber dann haben wir keinen mehr, dann, dann ist es vorbei, ist vorbei. Ja. dann ist der de Winter Season rum, Freunde, also wir haben die über die Hälfte geschafft und äh, es ist uns natürlich wie immer eine Ehre gewesen, heute für euch einen wunderbar tollen Podcast produzieren zu dürfen, ja? Und an dieser Stelle, Endo, jetzt darfst du ganz kurz deinen Kanal pluggen.
2: <lacht> Wenn ihr Lust auf noch mehr Podcast-Shit habt und unter anderem auch Podcast-Shit mit Gabby sein Gefasel über euch ergehen lassen wollt, dann könnt ihr mal bei mir vorbeischauen. Ich glaube, die URL war youtube.com slash endo Falls nicht... Findet ihr den Kanal sicherlich auch in der Videobeschreibung oder so. Äh, da gibt es Review-Shit-Podcasts und ganz, ganz viel lustiges Anime-Zeug. Also Bitte sei ehrlich, Podcast Onkel ist Endo gelogen. Fun- äh, po- ist nicht Podcast, es ist ein Podcast. Ja, Bis aber jetzt. da werden noch mehr produziert. Das ist und, eine Serie, die wird noch fortgeführt. Und
0: YouTube.com slash Onkel Endo funktioniert nicht.
2: Oh, ja, dann dann tut einfach, gib das tut nicht ein, dann... <lacht> dann Wisst ihr, wie
1: ihr ihn findet? Gibt Endo und dann noch Anime dazu ein, dann findet dann... Weil einfach nur Endo reicht nicht.
0: Ja, dann kommt ein Fortnite-Kanal.
2: Genau. (lacht) Dann könnt ihr mehr von meinem Geschwafel hören, falls euch das heute gefallen hat. Ansonsten, die wichtigen Sachen, die jetzt noch abgehandelt werden müssen.
1: Dienstags, 19.30 Uhr, sonntags, 20 Uhr. Dürft ihr gerne bei uns hier vorbeischauen, da... Finden äh, immer tolle Live- Livestreams statt, wie zum Beispiel der heutige, wo wir diesen Podcast gerade aufnehmen. Das ist immer dienstags und äh, sonntags haben wir einen wunderbaren Retro-Podcast, äh, na Retro-Stream, kein Podcast, in dem Gabby mit euch zusammen den ganzen alten Kram guckt, den keiner mal sehen möchte. Ähm, da, wie gesagt, ab 20 Uhr müsst ihr ganz einfach mal bei uns auf der Seite vorbeischauen, nanawan.net. Äh, wir haben auch noch momentan natürlich unseren Podcast über alle möglichen Ebenen zur Verfügung gestellt ne? ob das jetzt iTunes ist oder Spotify, dürft ihr auch gerne vorbeiklicken abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke folgt mir auf Twitter, BlackTempler und guckt auch auf allen, auf jeden Fall bei unserem Twitch-Kanal vorbei, Nana One Live da streame ich momentan relativ häufig, das lohnt sich also da dürft ihr auch mal rumkommen und Spaß mit mir zusammen haben, wenn ich am Zocken bin und dann seht ihr sogar mein hässliches Gesicht also wenn ihr mich beleidigt und ich dann anfange zu weinen könnt ihr das sogar mit Bild sehen cool
2: das ist doch mal ein Anreiz.
0: Ja. Und ja. abonniert PewDiePie.
2: Genau,
1: <lacht> weil T-Series sucks. So. Ciao. Chosen.
2: Tschüss. Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nanaone.net slash podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes.